0: algunos minutos de retraso en este espacio parlamento nos hemos extendido en esa propuesta que nos traía el neurólogo José Bueno en relación a los problemas del sueño eh, hablábamos de hay más de 80 ¿eh? y hablábamos del principal que es el insomnio y nos dejaba ese mensaje el neurólogo tan importante porque es un un problema que afecta a mucha a mucha parte de la de la sociedad y, y bueno pues eh, lo centraba en ese eh, diagnóstico eh, en localizar el tipo de insomnio que tenemos, las causas, eh, si es posible no utilizar eh, medidas eh, farmacológicas, eh, siempre que nuestro médico así lo, lo crea oportuno, y aplicar las medidas eh, cognitivas. En cuanto tengamos el podcast eh, preparado, lo subimos para que ustedes puedan eh, seguirlo en nuestras redes sociales y en nuestro digital .com. Voy a saludar a la persona que nos eh, atiende esta mañana aquí en el estudio, en el espacio parlamento de radio sintonía y es la diputada de Nueva Canarias, bloque canarista por la isla de Fuerteventura, Natalia Santana, a la cual saludamos. Buenos días, Natalia.
1: Buenos días, Marusa, y buenos días a todos y todas las oyentes y los oyentes. ¿Cómo está? Pues estoy, pido disculpas por la voz un poco de pitufa que tengo hoy, <risa> pero la, la alergia, bueno... Quienes vivimos aquí sabemos uh -huh. que, que esto es así y con la tierra
0: que está cayendo, pues este
1: es el, el resultado. Claro, pero de, bien, bien. No
0: no la menciona usted mucho que tenemos unos días ahí de. de, de nos de, está dando tregua. De, sí, pero yo creo que no por mucho <risa> tiempo. Bueno, eh, ya saben ustedes que hoy estamos en un día medio extraño porque mañana es eh, martes de carnaval en las capitales, ¿no? En Gran Canaria, en Tenerife, creo que en Arrecife también, aquí en Fuerteventura y estamos hoy como eh, medios extraños, ¿no? En, sí. este, en este día tan, tan raro de previo a lo que es la festividad. De todas maneras aquellos que eh, vayamos a, a disfrutar de la jornada de mañana eh, de descanso, pues vamos a, a aprovecharla y bueno, nos vamos a llevar, eh, si les parece, algunas de las eh, explicaciones que nos van a dar hoy tres personas eh, vinculadas a la Cámara Regional. En primer lugar, ya les he presentado eh, a Natalia Santana, como les decíamos de Nueva Canarias Bloque Canarista. Estará con nosotros también eh, Vidina Espino, del Grupo Nacionalista Canario, y si y si me permite, Natalia, voy a saludar al diputado del Grupo Socialista que ya eh, nos eh, acompaña, Miguel Ángel Pérez. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. En un día, como decías, de, de, de entre un día festivo y, y laboral, sí. pero al mismo tiempo con mucha agenda y y trabajando mucho, que es lo que toca, ¿no?
0: Que es lo que toca. Bueno, eh, le llamábamos eh, porque hemos recibido este medio de comunicación, eh, eh, la información del Gabinete de Comunicación del Grupo Socialista en el Parlamento, y nos eh, llamó la, la atención esa eh, proposición no de ley del Grupo Socialista para implantar el cribado de cáncer de pulmón en todo el archipiélago, y en especial en las islas no capitalinas para avanzar en la detección temprana de esta enfermedad, y aumentar así la esperanza de vida de las personas eh, afectadas. Nos llamaba la atención, consideramos que es una muy buena eh, propuesta debido a que estamos hablando de un cáncer, el de pulmón, de los más frecuentes en Canarias, ¿no, diputado?
2: Así es, es el cuarto cáncer más eh, habitual en, en las Islas Canarias y a nivel nacional pues presenta en torno a unos treinta mil casos cada año, ¿no?
0: ¿Por qué propone eh, usted la realización del cribado sobre todo en las islas no capitalinas?
2: Básicamente porque hay una tendencia derivada de las patologías oncológicas eh, que en Canarias se presenta con mucha facilidad por la alimentación. Hay una derivación muy importante de enfermedades crónicas como son la diabetes o enfermedades cardiovasculares porque hay una, un gran vínculo con la ingesta de especialmente de papa, ¿no? Y da la sensación o hay algún tipo de correlación científica entre la alimentación de las islas menores y la aparición de determinados tipos de, de tumores oncológicos, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos de cribado, lo que nos va a ayudar es a prevenir o a intentar localizar de una forma temprana eh, aquellos pacientes que presentan algún tipo de sintomatología oncológica antes de que manifiesten los síntomas y, por tanto, que se puedan tratar con antelación y esto evidentemente pues mejora la eh, calidad del paciente, eh, su bienestar y por supuesto su capacidad de supervivencia uh
0: -huh. Ahora mismo eh, se realizan en, en Canarias, en todas las islas eh, distintos cribados, por ejemplo el de colon no que eh, se implantó hace algunos años y lo que se pretende es que ese mismo cribado que se hace eh, de cáncer de colon se haga también del, del cáncer de pulmón. ¿Ha tenido usted el respaldo de, de la Cámara Regional no para, para eh, implantar esta iniciativa a través de esta proposición no de ley?
2: Sí, realmente ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos y, como bien decías, eh, otros tipos de tumores, como son el colorectal o el, o el de mama, llevan ya años haciéndose diferentes tipos de procedimientos de detección temprana. ¿no? La tendencia de la medicina en líneas generales va hacia la medicina preventiva y aplicar esto a pacientes que pueden ser fumadores o exfumadores en un rango de edad entre los 40 y los 75 años evidentemente permitiría, según eh, datos internacionales, reducir el número de muertes en un 20 aproximadamente. Si hiciéramos esto en Canarias, pues sería una muy buena noticia para todos, eh, para toda la población canaria en general.
0: Uh -huh. Miguel Ángel, eh, sabemos perfectamente que una proposición no de ley que eh, se apruebe, eh, aunque sea por unanimidad en el Parlamento de Canarias, se puede quedar en el cajón. Eh, ¿Qué hará el Grupo Socialista para que esta eh, propuesta que aprobó la Cámara Regional se lleve a efecto, y más cuando está Estamos hablando de cuestiones relativas a la salud eh, tan importantes como la que eh, usted acaba de mencionar, que tiene que ver con uno de los cáncer, eh, el cuarto más frecuente en Canarias, que es el cáncer de pulmón, que va a ser el Grupo Socialista.
2: Para empezar, decir que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la consejera Esther Gonzón, es muy consciente de la importancia de este tipo de, de, de iniciativas y nos ha trasladado su intención de ponerla en marcha a la mayor brevedad posible. Pero evidentemente, como cualquier grupo en la oposición, haremos un seguimiento continuado de la actividad del Gobierno para que esto se lleve a cabo a la mayor brevedad, como decía. Es una iniciativa importante, ya digo, que afecta al bienestar de la población eh, afecta directamente a aquellas personas que son fumadoras o fumadoras y, por supuesto, nos ayuda de una manera muy evidente a reducir el número de siniestralidad y de muerte en Canarias por eh, el efecto del cáncer de pulmón.
0: Estamos hablando de, de un dato que usted nos deja. Eh, son 1.400 personas diagnosticadas al año de esta enfermedad, lamentablemente. No y Estamos hablando de una, una enfermedad grave que si la pillamos a tiempo eh, tendremos más esperanza de vida.
2: Exactamente, no solo más esperanza de vida, sino que el hecho de hacerlo, eh, atacar a la enfermedad desde un punto de vista temprano, siempre mejora las capacidades para que no se desarrolle, para poder frenarla con eh, medicación eh, oncológica, tanto dirigida como de tipo eh, radioterápico, eh, eh, y por supuesto, en definitiva, eh, vamos a prevenir de una manera muy evidente que estos costes se trasladen al sistema sanitario. Invertir en este tipo de terapias, invertir en este tipo de, de diagnósticos tempranos, nos va a redundar en una inversión inicial muy parecida a la que nos gastamos anualmente en fármacos que a día de hoy eh, ayudan a prolongar la vida del paciente, pero en definitiva no cura la enfermedad, y vamos a dar una esperanza superior a aquellas personas que se ven afectadas, bien por ser sumadoras o bien por ser sumadores pasivos en eh, las Islas Canarias. Uh
0: -huh. eh, en fin, eh, antes de despedirle me gustaría eh, comentar con Natalia, que le ha estado eh, bueno pues siguiendo usted la conversación. Hay iniciativas como la del diputado socialista eh, que no, no, no llevan discusión, ¿no Natalia? primeramente saludar sí. al, al compañero Miguel Ángel buenos días Miguel Ángel
2: Hola, Natalia, días.
1: Y, y efectivamente yo creo que cuando hablamos de salud debe o el sentido común dice que tiene que haber unanimidad, no se puede hablar de rentabilidad como ha hecho muchas veces el gobierno, sino cuanta más prevención cuanta más detección muchísimo mejor para, para la ciudadanía y al final es que estamos hablando de eso uh -huh. de, de lo más importante
0: que sin duda es la salud uh -huh. Fíjese que antes estábamos, eh, Miguel Ángel, comentando eh, de lo que le puede interesar a la gente no y yo creo que estos son de los asuntos que interesan a los eh, ciudadanos no eh, propuestas como la que acaba de eh, como la que acabamos de de comentar con, con el autor eh, de la misma, con Miguel Ángel Pérez, diputado del Partido Socialista, eh, pues nada, eh, merecen eh, ser destacadas y, y nada. Eh, seguiremos de cerca, eh, Miguel Ángel, eh, la posibilidad de que Canarias cuente con este cribado, sería ya el tercero, usted hablaba del cáncer de mama, del cáncer de colon, y ahora eh, tenemos la posibilidad, la, la sociedad de contar con un nuevo cribado, el cáncer eh, de pulmón. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión Diputado.
2: Muchas gracias a todos ustedes, y un saludo.
0: Gracias. En fin, eh, hablábamos de, de salud y ahora hablamos, seguimos hablando de salud con Natalia, pero de salud laboral, ¿no? Eh, Natalia, eh, vuelve nuevamente, y después de mucho tiempo, a la Cámara Regional, la situación de las camareras de piso. Hablamos en femenino porque la mayoría son mujeres, aunque sabemos que también hay hombres, ¿no? Eh, eh, llueve sobre, sobre mojado, ¿no? Eh, Natalia, por, por lo menos yo tengo esa, esa impresión, ¿no? de sí. O sea, es cierto, Marusa
1: vamos a ver, este es un tema que, que vuelve a la, a la Cámara eh, al Parlamento de, de Canarias en este caso, nosotros desde Nueva Canarias Bloque Canarista, este, este asunto ya lo hemos abanderado antes no es, no es ahora que hayamos llegado y, y, y seamos lo, tra, lo, lo llevemos como algún tipo de novedad, es decir, nuestra la que era nuestra senadora María José López Santana lo llevó ante el mismísimo presidente del Estado español, en aquel caso era el señor Rajoy, Rebind indicando porque además su madre era una, una del, de las afectadas y llevaba el, el tema de, de primera mano y que se hizo absolutamente nada siendo teniendo, digamos, la varita mágica en la mano en ese momento el señor Rajoy que es quien puede regular el Estado español el tema de la jubilación el tema de la ampliación del catálogo de enfermedades, etcétera Todo esto surge bueno, pues eh, nosotros en la legislatura anterior también llevamos eh, iniciativas pero como tú dices, las PNLs se quedan ahí y es cosa del gobierno sacarlas o no. Esto es un tema que lleva décadas en, en, en el candelero eh, y ahora lo que hicimos fue darles voz. Yo me reúno con una compañera, pues casualmente, voy a una asamblea de nuestra ejecutiva en Pájara y me trasladan, porque es que las estaba viendo sufrir, y digo, ¿qué te pasa? Y una de ellas me dice, bueno, pues que le dolía, que estaba, no sé qué, empieza a contarme, a relatarme esa situación. A raíz de ahí, esto fue como en septiembre, yo empiezo a tener contacto con, con las camareras de piso, me reúno con varias eh, Kellys, no solo de Fuerteventura, es decir, no solo mm. eh, llevamos de sí. Kellys Fuerteventura, sino Kellys Unión Tenerife, etcétera. Y recogemos todo lo que ellas solicitan. Les estamos dando voz a más de 14.000 mujeres en Canarias, que son las que se dedican a este sector, al rostro invisible del turismo, porque hace nada teníamos Fitur y todos estábamos contentos y celebrando pues esos, esos datos magníficos, esa llegada de turistas masiva, que Canarias sea un destino de referencia turística a nivel mundial. O sea, pero ¿qué hay en la cara B del paraíso? Pues ahí, como yo decía, que a lo mejor muchos, algunos diputados me decían Ay, pero es que claro, mencionar los medicamentos, digo, mira, esto no es algo inventado Es que me abrieron la mochila, o sea, en un bolsillo de la, de la mochila de una Kelly De la representante de una de las Kelly, salieron todos esos medicamentos No es mentira, o sea, hay una realidad, hay dolor, hay silencio, hay sufrimiento Tienen muchas veces, se sienten hasta perseguidas por el tema de si te quejas vamos a ir a por ti hay vídeos que yo invito a la ciudadanía a que vea en las redes sociales de las Kelly ahí mostramos una, una serie de, de imágenes lamentables de una mujer con un carro que pesa una barbaridad y esto pasa aquí no pasa, o sea, pasa en Fuerteventura, eh, cruzando un carro cargado de herramientas de trabajo para ir dentro de una misma cadena hotelera de un complejo a otro con todos los riesgos que se entraña. Un cubito lleno de paños que han tenido que lavar a mano, Marusa, a mano, porque se estropearon eh, las lavadoras de, del hotel. Y estoy hablando a lo mejor de un hotel de mil huéspedes. O sea, es un trato inhumano. No podemos seguir presumiendo de esos datos del turístico, del datos del turismo, que hemos hecho todos, ¿eh? es decir, todos hemos sacado pecho con los datos que tenemos en materia turística, de esa recuperación después de, de la COVID y de ese cero turístico que, que padeció nuestra tierra. Pero es que, señores, hay un tema al que hay que ponerle mmm, cabeza y hay que hacerle frente ya. Ahora no podemos seguir ralentizando esto ni dejándolo en la nevera. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Y yo lo dije, me voy a repetir más... Eh una canción de reggaetón le decía ayer a, la, a una de las representantes de las Kelly hasta que esto no se arregle y hasta 2027 que yo voy a estar en el Parlamento de Canarias voy a
0: seguir reivindicando que la situación de las Kelly se arregle pero, ya pero vamos a ver si hay eh, unos convenios colectivos si hay una inspección de trabajo si hay eh, bueno pues un, eh, unas necesidades que se recogen en los centros hoteleros si se sabe perfectamente el personal si se hace una regla de teresa vemos a si vamos no sé un inspector de trabajo que vaya a un centro hotelero mire el número de habitaciones cuántas trabajadoras tiene usted cómo hace usted este trabajo no eh, en fin eh, es que um, está todo negro sobre blanco no de Natalia Hombre, la teoría la teoría claro. está escrita no claro, claro. es decir la, la están los planes está... de trabajo están los planes de, de prevención de riesgos laborales Total. todo eso está
1: entonces, y están los estudios ergonómicos, es decir, sí. que eso viene a nivel europeo, pero si no se cumple, Marusa, es cierto que yo tengo que decir que hubo una predisposición por parte de la consejera de regular esto y de remar hacia el mismo sentido, pero hasta el día de hoy no se ha hecho. Yo de por este tema pregunté en septiembre, me dijeron que se estaban haciendo unos estudios precisamente para todo eso, para la ergonomía, para las inspecciones, para todo, y a día de hoy ya estamos en febrero y resultados no tenemos. Ahora dicen bueno, que los iban a hacer, entonces no sé si los habían hecho, si ya están hechos, lo que queremos son soluciones y las queremos ya. Y es verdad, existen los, los estudios, existe la prevención de riesgos laborales, pero hay camareras de piso que siguen haciendo frente a 26 eh, habitaciones Diaria. Eh, no hacen falta, o sea, hay soluciones que se pueden implementar mañana, que no conllevan ningún tipo de inversión, y es quitar quitar los nórdicos. Yo esto no lo sabía, y es verdad. Yo no sé si las personas que utilizamos eso en nuestra casa, yo eh, le digo a mi marido, ¿lo cambias tú? para ver si me libro de eso, porque es una auténtica lata el estar sacudiendo. Pues imagínate 50, con los movimientos repetitivos, con la merma en la salud que eso ocasiona. Y luego, pues, ponerle motores a los carros. Las camas que sean elevables. Eh, hay un montón de soluciones que se pueden implementar de manera inmediata y deberían hacerlo ya Y luego seguir instando al Estado español para que puedan jubilarse a los 58 años. Al igual que pasa en otras profesiones, profesionales del mundo taurino. El otro día lo leía un poco en la investigación y decía, o sea que un señor del perteneciente al mundo del del toro, se puede jubilar a los 55 años y una camarera de piso no las adaptaciones al puesto de trabajo allí me llegó una, o sea yo vi una señora de 63 años que no puede con su alma y tiene la misma carga de trabajo que puedo tener yo con 40 y no habiendo venido de la profesión si mañana me incorpora a ese mercado laboral o sea no es justo, no es equitativo no es lógico y no tienen que seguir viviendo eso uh -huh. tenemos que cuidar del capital humano porque si no, no tenemos nada
0: Seguiremos eh, hablando de esta eh, situación y de lo que usted ha propuesto en el Parlamento de Canarios, va a proponer después de la intervención de, de la consejera de Turismo, Jessica de León, que usted solicitaba su comparecencia concretamente en el último pleno para, para hablar de este asunto. Eh, saludamos un, en un momento a doña Vidina Espino, que como saben es diputada del Grupo Nacionalista eh, Canario. Vidina, buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, aquí en este puente que nos puente, porque algunos ya veo que seguimos trabajando, no, no estamos de carnaval. ¿no? no estamos de
0: carnaval, efectivamente. Antes hablábamos también, eh, estábamos escuchando a la diputada Santana de, del, eh, de Nueva Canarias, bloque canarista, y hemos oído también a Miguel Ángel Pérez. Y de verdad que los días así, entre festivos, entre, entre medio de una semana, pues lo único que hacen es mm, eh, descontrolarnos un poco, ¿no, eh, Vivina?
3: Sí, bueno, sobre todo porque los niños no tienen clase y entonces sí. hay que organizarse las que somos madres, ¿no?, para para el cuidado de, de los niños y acompañarlo con otras tareas. Yo aprovecho, porque es cierto que bueno, en el caso de, de Natalia que le pasa lo mismo que a mí, tenemos que estar continuamente viajando a, a Tenerife para comisiones, para plenos, y yo suelo aprovechar pues estos días así que quedan en el calendario como que medio sueltos, pues para aprovechar el día para hacer reuniones sobre todo en la isla de Gran Canaria, y es lo que voy a
0: lo que voy a hacer en el día de hoy. Muy bien, hablando de, de niños, comentaba eh, usted que también se aprovechan estos días para eh, un poco estar más con, con los eh, pequeños de, de la familia. Eh, proponía eh, usted y destacaba la, la importancia de la creación de un plan de lucha contra la obesidad infantil que garantice la salud y la calidad de vida de, de nuestros menores. Hoy parece que nos ha tocado eh, hablar precisamente de salud desde distintas eh, perspectivas porque comentábamos con Miguel Ángel Pérez del grupo eh, socialista esa iniciativa para que Canarias cuente con un plan de cribado de cáncer de pulmón. Estamos hablando con Natalia Santana en relación a la situación de las camareras eh, de piso que no no termina de, de bueno de llegar a buen puerto una una reivindicación ya bastante antigua y a usted la queríamos escuchar concretamente en relación a este plan de lucha contra la obesidad infantil eh, que propone eh, Vidina
3: pues sí, aunque más de lucha contra, le hemos dado una vuelta y queremos que sea un plan de prevención de la obesidad infantil, no, para que no sea eh, pues este, esta idea negativa, sino positivo, plan de prevención de la obesidad infantil. Yo es un tema que llevo trabajando en la legislatura pasada, presenté enmiendas al presupuesto de la comunidad autónoma, fueron aceptadas por todo el Parlamento y el Gobierno comenzó a trabajar en este plan de prevención de la obesidad infantil porque las cifras son, son alarmantes. Y la propia consejera explicaba en el Pleno que ese plan que había trabajado el gobierno anterior lo habían actualizado, sobre todo teniendo en cuenta, querían volver a hacer un estudio de campo para ver lo que, lo que había pasado en esto, en estos últimos años y lo que se ha visto es que debido pues, a todo el tema de la pandemia, de, del mayor sedentarismo, de que, bueno, que todo lo que lo que ha pasado en este sentido, pues que ha aumentado incluso la prevalencia de eh, los menores que tienen sobrepeso en Canarias y ya estamos hablando de un 45% de nuestros niños. El consejero de la legislatura pasada va la, daba la cifra de 25.000 niños diagnosticados de obesidad. Y Hay que pensar que todos esos menores eh, pueden sufrir eh, en un futuro muy probablemente problemas de salud importantes, pero que ya en su calidad de, de vida, en su día a día, les está afectando también a su salud. Y de Lo que se trata es poner una serie de herramientas a través de la Consejería de Sanidad pero tam también actuando de forma eh, coordinada con educación, con bienestar social, para eh, ayudar, para dar herramientas a las familias para eh, rebajar hasta en un 5% el objetivo esa tasa de obesidad infantil en, en los próximos años
0: usted en su argumentación exponía, eh, bueno, pues factores que contribuyen a la obesidad, eh, por una parte la genética, el estilo de vida o el nivel socioeconómico de la familia, se refería usted también a factores ambientales como el entorno, la publicidad, el eh, acceso fácil a la comida eh, rápida, hipercalórica o los factores eh, psicológicos algunas de estas situaciones se pueden eh, se pueden corregir, pero eh, estamos en una, en una comunidad diputada con un alto índice de, de, de pobreza de, de familias en situación vulnerable eh, me estoy refiriendo concretamente a la situación socioeconómica de, de las personas de muchas de mucha parte de la sociedad de canarias en este sentido cómo se puede cómo se puede abordar porque claro las familias eh, económicamente destinan lo que pueden a la, a la comida porque tienen que distribuir esa economía en otro en otras facturas no cómo se puede abordar la, la situación eh, desde un punto de vista socioeconómico. ¿qué, ¿Qué propone ese plan?
3: Pues yo creo que ahí tienes la clave de, eh, o sea, de lo que significa primero concienciar y saber lo importante que es una alimentación saludable y el ejercicio físico. Pero luego hay otra clave fundamental que es que evidentemente a mayor tasa de, de pobreza estamos viendo que eso se corresponde también con mayores tasas de, de obesidad infantil. Y un dato que es preocupante, capaz ha un poco desapercibido en estos últimos tiempos, que es el, en el último informe AROPE, que en esa tasa de pobreza en Canarias, se ve que si bien eh, baja un punto o dos puntos lo que es eh, la, tasa, la tasa de pobreza a nivel general, sin embargo se dispara la tasa de pobreza infantil pasando del año 2020 a un 35% de la población a casi el 48%, según el último dato del informe AROPE. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué este estudio social, por qué estas ayudas, por qué estas herramientas no están llegando a eh, las familias con menores? Porque vemos que otros colectivos sí están consiguiendo salir de la pobreza, pero las familias con menores, todo lo contrario, estamos retrocediendo. Y evidentemente, eso es un trabajo que se tiene que hacer desde la cobertura social, por, por ejemplo, porque es algo que el gobierno de Canarias también está reclamando el Estado, porque el ingreso mínimo vital en Canarias... Eh, tiene la mitad de cobertura que la media nacional, por ejemplo. ¿Qué es lo que no está llegando? ¿Por qué está haciendo el gobierno de Canarias con la renta ciudadana la que tenga que responder ante esa realidad? Entonces, creo que ese, esa cobertura social, este escudo social, en el caso de las familias, no hemos conseguido hacer que llegue bien. Esto hay que replantearlo, ver lo que está fallando, y en eso está, eh, la consejería debería estar trabajando, viendo incluso cómo reforzar el personal para la renta ciudadana, viendo cómo eh, eliminar burocracia, hacer más accesible este tipo de recursos a las personas que lo necesitan realmente. Y por otra parte, eh, tenemos que trabajar en un, en un empleo, en Canarias, empleo de calidad. O sea, lo que no puede ser es que las familias no consigan llegar a final de mes. Y ahí, por ejemplo, el presidente a hacer también un llamamiento a los empresarios recientemente en futuro que estaban hablando del turismo, de cómo esos beneficios del turismo también se tienen que repartir entre la sociedad y que esos salarios eh, tienen que aumentar, porque si se tienen mayores beneficios, pues también habrá esto que redistribuir esa riqueza para que las familias canarias que tienen un empleo puedan llevar a fin de mes y puedan comprar, eh, poner en la cesta de la compra de productos de calidad. Y otras muchas acciones, como que también estamos reclamando al gobierno de España, una subvención del transporte de mercancías a Canarias a coste real, porque estos costes hace mucho que no se actualizan, y es uno de los motivos por lo que nuestra cesta de la compra, como no se cubre la totalidad de la subvención de lo que es realmente lo que cuesta el transporte, nuestra cesta de la compra sigue siempre por encima de la medida del Estado
0: bien, eh, ¿está usted en manos libres eh, diputada? porque eh, la oímos un poco lejana, no sé si está usted en manos libres no, 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 ah, no. disculpen pero no,
3: la ¿No? Tengo, ahora la escucho tengo
0: perfectamente eh, sí. nada, eh, tengo que tengo que dejarla pero eh, en el planteamiento eh, usted destaca eh, una eh, una fórmula eh, que están utilizando los médicos, lo digo porque en todo esto hay que replantear la, la forma de, de abordar ¿no? una, una situación que ya también venimos, eh, se viene denunciando desde hace muchos años años que afecta a esa a esa parte de la población tan tan vulnerable como son los niños y las niñas el sobrepeso y todo lo que todo lo que les va a marcar la vida no eh, este tipo de patología y usted ha destacado eh, de una forma muy positiva la implantación de la receta deportiva no y, y bueno yo creo que ahí los, los médicos han, han eh, buscado la manera no para que los niños y las niñas también tengan eh, la posibilidad de salir de esa situación con esta fórmula ¿no? para combatir la, la obesidad y además reducir el gasto farmacéutico y tiene que ver con la implantación de la receta deportiva y es que el médico nos eh, indique la, la necesidad de practicar eh, deporte no. yo creo que es una, una es, es un ejemplo de, de cómo se puede cambiar nuestra visión de, del abordaje de esta de esta situación que afecta a, a 25.000 menores ahora mismo en Canarias ¿no diputada?
3: Sí, o sea, yo creo que el, el tema del sedentarismo, el ejercicio físico, el gobierno ha puesto en marcha esta receta deportiva, pero parece que está más pensada para eh, la población mayor, y yo creo que hay que hacerla eh, extensiva a toda la población y también a, a los menores, pero claro, para eso también es necesario que nuestros menores tengan lugares donde practicar ese deporte, y sí es cierto que yo, por ejemplo, en, en mi infancia, en mi pueblo, el colegio estaba abierto por las tardes, había monitores de diferentes disciplinas deportivas, yo practiqué todos los deportes que se ofrecían, todos se me daban fatal, pero yo lo, lo intenté con todos y teníamos una vida activa por las tardes, ¿no? Además del estudio, podíamos ir a nuestros colegios a practicar deportes. Eso al final eh, se ha ido reduciendo y son muy poquitos los colegios que tienen que mantienen este este tipo de actividades porque son las AMPAs las que los promocionan, pero si no, no, no existe. Y yo sí que considero que también desde la Consejería de, de Educación, y me consta que también de, de el, la Viceconsejería de, de Deportes, tienen la intención de llegar a acuerdos con cabildos, con ayuntamientos, para poder volver a abrir colegios de Canarias por las tardes para que los niños practiquen deporte. Hay que facilitar también eh, el dónde, ¿no? El dónde practicar ese deporte también a, a un precio asequible para que las familias se lo puedan permitir.
0: Muy bien, la, la despido. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Sintonía en este espacio parlamento que cada lunes brindamos a los oyentes de este medio de comunicación aquí en Fuerteventura, en la isla de Lanzarote también, y allá donde nos siguen a través de radiosintonía.com. Eh, no sé si Natalia, que le estaba escuchando atentamente, quiere hacer algún comentario a a Vidina en relación a esta eh, iniciativa iniciativa para que Canarias cuente con un plan de prevención, como dice la, la diputada, contra la obesidad infantil. Eh, Natalia, ¿Quiere usted hacer algún comentario? Sí, por supuesto. Bueno, primeramente, saludar a la, a la compañera Vidina Espino.
1: Eh, buenos días, Vidina. Y nosotros buenos desde días. Nueva Canarias, Bloque Canarista, apoyamos totalmente este, este plan. Es cierto que en la legislatura pasada, tal y como ella ha detallado, se llevó a cabo el plan de lucha contra la, la obesidad infantil. Hay que seguir concienciando, trabajando en red desde las distintas áreas, lo de la receta deportiva me parece mm, maravilloso, porque sí. como tú dices, es, es quitar que, un poco la medicación, no que siempre nos vamos a, a lo farmacológico ante, ante, ante cualquier situación, yo creo que la prevención y, y el tema de trabajar la salud a través del deporte es crucial, es cierto que existen unos niveles de pobreza, entre otros factores en Canarias, que influyen en esa en que tengamos 25.000 niños y niñas con, con problemas de, de obesidad, y sí que ya que la señora Vidina pre pertenece a un grupo parlamentario bueno, al, al que preside el gobierno en este caso, a mí me gustaría haber encontrado alguna medida para aliviar la cesta de, de la compra. Están a tiempo de, de hacerlo porque la cesta de la compra lamentablemente en Canarias de las más altas del Estado español no he visto ninguna medida, así que al entrar lo que hicieron fue hacer una medida de rebaja fiscal para las herencias superiores a 1,2 millones de euros y a mí, pues por esa vía urgente eh, y extraordinaria, me gustaría pues, que sacaran algún decreto ley para aliviar la compra de los canarios y canarias, y insisto, me parece al margen de esto, me parece genial la, la idea de, del plan de, de prevención, nosotros vamos a estar al lado del gobierno en este sentido, pero sí que echamos de menos, porque creo que sería una medida complementaria más y yo creo que igual de las más importantes, porque si las familias tienen una menor cesta, o sea, una cesta de la compra más económica y más accesible, pues podrán dotar de mejor alimentación a, a su familia.
0: Gracias. Yo, yo entiendo que en eso también estará el gobierno, ¿no?, eh, diputada Vidina, en este sentido, en, en tener la, la posibilidad de bueno que las familias puedan contar con mayor margen económico para poder eh, acceder a esos eh, productos frescos, a la carne, al pescado, a las verduras, a la fruta. En ese sentido entiendo yo que también se hará trabajo, ¿no?, diputada. Sí, y en la
3: línea que comentaba antes, sí que hay esta... O sea, una medida que sería significativa es que nosotros importamos, la, sí. la, bueno, nos gustaría tener esa soberanía alimentaria, pero realmente no es real, no, o sea, importamos prácticamente todo lo que lo que consumimos en, en Canarias y por tanto está, es importante nuestro régimen económico y fiscal recoge la subvención del transporte de mercancía a Canarias eh, a un 100% y sin embargo esto no se cumple sí. porque eh, el, digamos el, el, el umbral el, los números que maneja hasta ahora la subvención que aporta el Estado no se han actualizado conforme a la inflación y por tanto nosotros tenemos un sobrecoste en los productos por ese transporte que debería estar subvencionado en su totalidad. Y esta es una de las medidas que está incluida en la agenda canaria que firmamos con el Partido Socialista y, por tanto, una medida que sería efectiva sería el que se subvencionara el transporte tal y como recoge nuestro régimen económico y fiscal. Está incluido la agenda canaria y esperamos ahora que el Gobierno de España y que el Partido Socialista cumpla con esa medida.
0: Muy bien, muchísimas gracias por eh, atendernos, eh, diputada. Hasta que usted quiera. Buenos días.
3: Muy buenos días. Gracias.
0: Nos quedamos ahora charlando con eh, Natalia en relación a la situación de las camareras eh, de piso mm, conocemos la situación conocemos la precariedad Conocemos eh, que esas 14.000 mujeres están, eh, bueno, pues como usted ha descrito, ¿no? Eh, nos hablaba de ese bolsillo de la, de una mochila donde usted ve todo tipo de, de medicación. Nos hablaba de mujeres con 63 años que tienen la misma carga de trabajo que una persona con, con menos edad, que una mujer eh, con menos edad. El problema lo conocemos todos, la situación la conocemos todos. ¿Dónde está la solución?
1: La solución, lamentablemente, también la conocemos todos. Lo que pasa es que no se ha aplicado, porque como tú decías, la teoría está ahí. Pues primeramente, desde el nivel estatal se puede regular esa jubilación de los 58 años tal como ellas exigen, y yo creo que es un derecho que se les tiene que, que conceder, que se amplíe el catálogo de enfermedades eh, laborales, porque es que tienen profesionales, tienen tres, o sea, y, y las dolencias que ellas muestran son cientos, Marusa o sea, es que nada tiene que ver con las tres que vienen que, que sí, que esas tres están tipificadas y efectivamente, pero es mucho más amplio, y luego desde el gobierno de Canarias se puede pues establecer una línea para que los eh, el, la, el sector hotelero se adapte a las medidas ergonómicas que todas las camas sean elevables bueno, nosotros los diputados y diputadas tenemos que hacer una noche fuera como tú sabes, cada 15 días yo a día de hoy no me he quedado en ningún hotel que tenga las camas elevables y me estoy quedando para, hacer, para ir a mi trabajo. O sea que esa medida no se ha cumplido y es algo que lleva años, no es nuevo. El tema de los motores en el carro, los carros son súper pesados con todo lo que eso eh, conlleva, eh, el establecer una ratio efectiva que se cumpla, que se reúnan los comités de empresa y en base a las características del hotel se establezca una ratio para cada uno de ellos porque es verdad que no se puede hacer un traje estandarizado porque son distintas tipologías Sí, nos mismo de... trabajar en un hotel que en un complejo de apartamentos. Exacto, ¿no? entonces que luego, otra cosa que ellas reivindicaban que ahí en la intervención, para no hacerlo enormemente largo, que si son camareras de piso, son camareras de piso no que se las utilice para todo que se las coge para zonas comunes y luego, mm. después de haber hecho todas las zonas comunes tienen que subir a piso con cocinas, es que eso mm, se tiene que regular y se tiene que regular
0: ya y no se está haciendo ¿Por qué cree usted que se le ha prestado tan poca atención a esas 14.000 mujeres? Pues porque no es que todo de... el mundo, en el argumento todo el mundo coincide en el papel todo el mundo coincide pero en la efectividad de poner esas medidas en marcha, eh, ellas siguen lo vemos por lo que usted nos cuenta lo que nos ha contado y por lo que eh, ha denunciado la, el diputado del común no que está nuevamente manteniendo reuniones con el sector en, de los empresarios eh, con, el sector, con, con otros sectores porque las camareras en Tenerife han vuelto a denunciar su situación, en fin eh, Porque cree usted que no se han atendido las reclamaciones de, de 14.000 personas en, en Canarias? Sí. No. Parece que todo el está de acuerdo, tuviera... ¿no?
1: Sí, sí. Es decir, hay un apoyo unánime a, a esta causa, pero regularse no se ha regulado. Y mm, eh, bueno... Todos decían hemos llevado esto, hemos estado, pero es que el caso es que han estado eh, gobernando en este caso el Partido Popular en el Estado español y no lo ha hecho. Lo mismo los, los otros grupos políticos en el Gobierno de Canarias, como yo dije allí con un cierta ironía, no el grupo que preside. Eh, el, el gobierno no es nuevo, o sea, Coalición Canaria lleva 30 años al frente del gobierno de Canarias, por tanto no podemos ahora venir bajo la inocencia de Ay, vamos a arreglarlo ahora entonces yo creo que ya hay que ponerse manos a la obra, es cierto que, que eso nos lo dijeron eh, el, la portavoz del Partido Popular y alguna otra que Nueva Canarias había estado en el gobierno es verdad que no en la presidencia sí en la eh, ni, en el, ni en el área sí. competente sí en la vicepresidencia, pero no podemos perder de vista y jugar al, al juego del eliminado, como dije yo, eliminando la pandemia de por medio. Yo creo que ahora es el momento, porque es que nos hemos recuperado, tenemos unas cifras brillantes en materia de turismo oigan, pues eh, lo que decía Vidina, también no, vamos a repartir esos beneficios, pero primeramente vamos a poner el foco en cuidar a nuestras trabajadoras, que ya les toca, que ya lo merece y que esta situación es insostenible, porque es que parece el día de la marmota cada X se tienen que volver a manifestar y volver otra vez a, a, a exigir algo que les corresponde y les pertenece, que es que no les estamos dando nada, que es que es su derecho. Por tanto, es el momento ya, hay que ponerse todos los grupos de la mano. Aquí esto no es mérito de nadie, es la solución para ellas, únicamente eso. Y eso es lo que nosotros pedimos y yo creo que tenemos el apoyo de todos los grupos políticos. Y si no se regulase, pues lo dicho, Volveré con esta canción dentro de unos cuantos meses, si no se ha hecho nada, y así sucesivamente.
0: Muy bien, pues eh, con ese compromiso suyo de dejar eh, eh, patente la situación de esas 14.000 mujeres que piden eh, que se apliquen sus derechos, ni más ni menos, como usted a, acaba de argumentar, la despedimos eh, con nuestro agradecimiento por estar con nosotros este, este ratito en, en la radio, Natalia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marusa, y encantada de estar aquí. Muy bien, hasta una próxima ocasión. Eh, que disfrute usted el día de mañana, ese día medio extraño, ¿eh? que seguramente, al igual que Vilina, va a aprovechar seguramente para, para eh, ir eh, recogiendo esas demandas que se le plantean desde Fuerteventura. Gracias. Estamos, estamos en ello, Muchísimas gracias, gracias les dejo a ustedes con una pausa muy cortita y en nada estará en antena el espacio que realizan eh, desde Adifuer, concretamente con otra mirada, están ya los compañeros esperando para acceder a el eh, estudio de la radio, me estoy quedando con la cara de Samuel, Samuel ha estado de carnaval todo el fin de semana y vamos a ver cómo, cómo lo arregla eh, Santi anda como medio escondido <ríe> Santi tiene una cara más fresca bueno, es un decir es un decir nada en, en un momentito en antena con otra mirada